0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, NBD Biblion, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Versterking, Stichting Lezen en de Nederlandse Boekenbon. Dit is de Grote Vriendelijke Update met Jaap Frieso en Bas
1: Malipaard, een onderdeel van de Grote Vriendelijke Podcast. Een propvolle aflevering, Bas. Want er is echt heel veel kinderboeken nieuws. En we hebben zelf ook het nodige te melden. Dus uh, zullen we maar snel beginnen? Het lijkt me een heel goed plan, Jaap. ja. Om te beginnen nog
0: even een bericht naar aanleiding van onze vorige update. Want we spraken daarin over een Oekraïns kinderboekenschrijvers. Echt paar uh, uit, uh, ja, uit Oekraïne. Dus een Oekraïns kinderboekenschrijvers. <lacht> ja, dus spreek jij die namen maar even uit? Ja, precies. Romana Romanishin en Andri Lesiv. Uh, 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 ja. De oorlog was toen net begonnen. En precies op dat moment verscheen de Nederlandse vertaling... van hun eerste non-fictieprentenboek. Uh, ...ik zie, ik zie bij uitgeverij Landnoop. Ja,
1: wat precies in de kleuren van de Oekraïnse vlag. Precies.
0: Ja. Nou, en er waren toen nog grote zorgen... ...omdat er uh, geen contact was met de makers en de uitgever in Oekraïne. En die zorgen die zijn er op zich natuurlijk nog steeds. Zeker nu Lviv de stad waar zij wonen ja. en, en werken... Uh, ...ook wordt aangevallen. Maar gelukkig is er inmiddels wel contact geweest... ...en uh, maken ze het naar omstandigheden vooralsnog uh, goed... En inmiddels is ook bekend dat een ander prentenboek van het duo, waar we toen ook al even over gehad ja. hebben, versneld uh, wordt vertaald en uitgegeven. Dat boek heet in het Nederlands nu De Dag Dat Oorlog Naar Rondo Kwam. Okay. En dat is, hebben ze geschreven in aanleiding van de annexatie van de Krim destijds. En uh, dat gaat over hoe het leven in een dorpje verandert als er oorlog uitbreekt. Ja. En dat is natuurlijk enorm actueel, ja, bizar, zijn actueel. Van die boeken
1: die ineens Er zijn veel meer boeken die ineens... het boek van Els Beertel wat wij bespraken... Of Els Beerten ja. of de gasten was ineens ook heel actueel. Maar de tunnel van Anna Woltz is ineens ook... dat je denkt, hey, schuilkelders, ja, Mensen krijgen die krijgen een hele andere schuilen, ja. ja Maar dit natuurlijk ja. nog extra... omdat zou ook nog zelf uit Oekraïne komen. Ja, ja.
0: ja. nou, ze zijn... Uh, daar heel uh, blij mee. Uh, ja. ja, gegeven de omstandigheden... natuurlijk een beetje een raar woord, maar ze zijn er heel blij mee... dat het nu in het Nederlands ook gaat uh, verschijnen. Ja. En uh, Lano, die hoopt dit boek eind mei op de markt te kunnen brengen. En van ieder verkocht exemplaar, dat vond ik wel mooi, gaat er 2 euro naar Giro 555 uh, voor de slachtoffers van de oorlog. En Lano maakt in elk geval 10.000 euro over.
1: Oké, okay, mooi. Uh, Jazeker. Ja, hey, en dan kunnen we nog wat dingen bekendmaken. Ja, hè? een heel rijtje van leuke dingen. Want het leven begint weer echt. Alles is open. Het is maart en de zon schijnt. Het is zomertijd. Dus uh, we gaan er weer voor. Uh, de jaarlijkse Annie M. smit bijvoorbeeld. Die vindt weer live plaats. In een zaal met echte mensen. Heel met, fijn. Met publiek, ja, Ja. En uh, op woensdag 18 mei uh, in het Kinderboekenmuseum. En Marit Turnquist die gaat die lezing verzorgen. Dat hebben we al bekendgemaakt. Hè. En het heeft als titel. Uh, heeft de lezing Waar ligt de grens? Mm -hmm. de kaarten voor de avond zijn al uitverkocht. Maar, en dat is dan het leuke nieuws... wij gaan hem weer registreren. Ja, ja want hebben dat we al he eerder gedaan, hè? Hebben we al eerder gedaan, want het is inmiddels dan alweer een tijdje geleden. Omdat twee jaar geleden de lezing niet doorging. En vorig jaar werd hij alleen online uitgezonden, Dat hij door Koos Meinerts, uh, gehouden. En uh, ja, nu... Ja. Mogen wij ook weer, zeg maar. Fijn. Ja, ja, ja fijn. Ja. En uh, nou ja, je kunt er dus niet meer live bij zijn, maar je kunt wel terugluisteren zo snel mogelijk naar de lezingen uh, bij ons. Ja, en ja. ter voorbereiding kun je natuurlijk altijd nog weer even die voorgelezen die we
0: hebben uh, online ja, besteld. Marjolein, gezeten, Hof. Marjolein ja. Hof. aflevering 11 is dat, en dat was haar uh, lezing. Ja. Ik kijk er naar uit. Ja, en dan ja. Uh, nog ja, iets. Ja. <laughs> ja.
1: We gaan uh, grensoverschrijdend. Gedrag vertonen, was. Ja, ja. ja. we hebben het tempo er flink
0: in hier. Ja, hè? Ja. Uh, uh, we kondigden het op social media al aan. Want we gaan de grens over. In, in die zin grensoverschrijdend gedrag. Ja. Verder zijn we heel netjes <laughs> natuurlijk. Um, onze eerste live aflevering in België. Ja. In Antwerpen om een precies te diep zijn. Die
1: gekoesterde wens kunnen we wel zeggen. Zeker. Ja, we, we hebben nee. het in de
0: eindejaarspodcast toch besproken ja, van we willen dit dat jaar we het echt heel graag. heel graag, maar het
1: lukte ja. gewoon niet door de...
0: Ja. ja. Op, uh, op zondagmiddag 29 mei en we verklapten online nog niet wie de gast is en dat doen
1: we nu wel. Wie is het?
0: Ja, we gaan praten met Jean-Claude van Rijkegem. En je kent hem uh, vast wel van de historische romantie die hij heeft geschreven. Jonkvrouw, Galgemeid en IJzerkop hebben wij ook getipt in de GVP, ja. maar daar kreeg hij ook de Thea Beckman prijs voor en een vlag en wimpel van Griffelsjury en ook nog een nominatie voor de Woutertje Pietersprijs. Geweldig boek. En zijn nieuwste boek, daarover gaan we vooral praten, dat heet Onhelsdochter. En daarin gaan we terug naar het uh, jaar 870 in Denemarken. Datke. En het is een prachtig boek. Nou, kijk. Ja. Onze live opname vindt plaats in uh, boekhandel De Groene Waterman in Antwerpen aan de Wolstraat en het begint om half drie. En vrienden van de show die kunnen nu al kaarten kopen. Ze hebben daarover een bericht gehad via hun account op Vriend van de Show en vanaf E, donderdag 31 maart gaan de overgebleven kaarten in de algemene verkoop via onze website, de grote vriendelijke podcast.nl. En aarzel vooral niet te lang, want uh, er zijn niet zo heel veel plaatsen beschikbaar. Hè? Nee, niet zoveel als hier in het Theater de Liefde, nee,
1: maar ja. het wordt vast hartstikke gezellig en leuk. Ik verheug me er enorm op. Ik ook op naar België. Ja. Ja, ja, heerlijk dat al die mooie dingen weer in het verschiet liggen en uh, dat er ook gewoon echte mensen weer bij kunnen zijn. Uh. Allemaal. Hey, maken we straks nog iets bekend. Het houdt niet op. <laughs> houdt niet het, op. Houdt niet nee, op. het houdt niet op. Het prentenboek van het jaar 2023. Yes. Want dat wordt nu alweer bekend. Dat is dan pas in volgend jaar, januari. Maar uh, wij mogen het bekendmaken. En uh, dat staat dan centraal tijdens de nationale voorleesdagen. Zullen we eerst kinderboekennieuws nieuws? We houden doen? het nog even geheim. Ja. Ja. Bert
0: Kranenbarg.
2: Het grote vriendelijke kinderboekennieuws van maart 2022. Het regent prijzen in maart. De twee grootste internationale onderscheidingen voor kinderboekenmakers gaan naar mensen die in ons land niet zo bekend zijn. De Astrid Lindgren Memorial Award is voor de Zweedse illustratrice Eva Lindström. Ze maakte meer dan 35 eigen prentenboeken waarvan er niet één in het Nederlands is verschenen. Lindström krijgt ruim 480.000 euro. Eerder wonnen Guus Kuijer en Bart Moeijart deze prijs. Aan de Hans Christian Andersen Award is geen geldprijs verbonden. Het gaat dus alleen om de eer. En die komt dit jaar de Koreaanse illustratrice Suzy Lee en de Franse schrijfster Marie-Aude Muray toe. In Nederland verschenen van Muray de jeugdroman Oh Boy en het kinderboek Zweeds leer zo. In Oostende is voor het eerst De Boon voor jeugdliteratuur uitgereikt. De grote nieuwe Vlaamse literatuurprijs. Pieter Gouda -boos kreeg bij de bekroningen voor het prentenboek Een Zee van Liefde... waarover hij in de 57 e aflevering van de GVP vertelde. Gouderse Seboos won in totaal 55.000 euro. In zijn dankwoord nam hij het op voor de verborgen parels in het enorme kinderboekenaanbod.
3: Vaak worden ouders en bibliotheken en boekenwinkels overweldigd door het enorme aanbod. Ontzet. En wanhopig grijpen ze dan toch maar weer terug... Naar de titels die bovenaan de verkooplijstjes spreken of naar de klassiekers uit eigen jeugd. En daarmee missen ze de verborgen parels en nieuwe stemmen die onze kinderen en jeugdliteratuur rijk zijn. Laat dat nu net zo mooi zijn aan deze prijs. De boon levert niet enkel een winnaar op, maar beloont ons met een longlist van vijftien boeken die meer dan de moeite waard zijn om ontdekt en gelezen te worden. Dus laten we dat vooral doen. Lang zullen we lezen.
2: Alle genomineerden voor de Woutertje Pieterse prijs zijn bekend. Eerder ja, melden we al dat Schaduw van Toet van Lida Dijkstra en Genev Vila en Terra Ultima van Noah J. Stern en Raoul De Leo kans maken. Er zijn nog vier kanshebbers bijgekomen. Viruswereld van Mark de Horst en Wendy Panders. Zonder titel van Ernest Sassen en Martijn van der Linden. De Meisjes van Annette Schaap en De Tunnel van Anna Wols. Zaterdag 2 april wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens een speciale Kindertaalstaat op NPO Radio 1, live vanuit het Kinderboekenmuseum. Eind februari overleed de Britse schrijfster en illustratrice Shirley Hughes op 94-jarige leeftijd. Ze schreef en illustreerde meer dan 60 boeken, waarvan Dogger, in het Nederlands vertaald als knuffel, verreweg het bekendst is. Een opmerkelijk moment tijdens de hoorzitting van Ketanji Brown Jackson, kandidaat voor het Amerikaanse Hoge Rechtshof. De republikeinse senator Ted Cruz liet uitvergrote illustraties zien uit het printenboek Anti-Racist Baby van Ibram X. Kendi.
4: There are portions of this book that, that that I find really quite remarkable. One portion of the book says babies are taught to be racist or
0: anti-racist. There is no neutrality.
2: Het printenboek dat bij Pelkmans in het Nederlands is verschenen als De negen stappen van Baby antiracist. Laat zien hoe er vooroordelen ons met de paplepel worden ingegoten. Cruise probeerde aan te tonen dat de beoogde opperrechter extreme standpunten aanhangt. Maar zijn actie had een onbedoeld neveneffect. Anti-racist baby werd in de dagen erna een bestseller. De Noorse schrijver Jostein Gorder komt met een vervolg op zijn invloedrijke filosofische jeugdroman De Wereld van Sophie uit 1991. In september verschijnt Wij zijn de wereld, waarin Gorder in een persoonlijke brief aan zijn kleinkinderen zijn levensfilosofie uiteenzet. En cruciale vragen stelt, zoals hoe zorgen we voor onszelf, elkaar en de planeet waarop wij leven. Over filosofie gesproken, april is in Nederland de maand van de filosofie, waarbij de laatste jaren een kinderboek wordt uitgegeven. Mirjam Oldenhaven sluit in de Scootmobiele eenheid aan bij het thema intieme vreemden. Het verhaal gaat over een meisje dat er genoeg van heeft zich altijd aan te passen. Boer Boris heeft een boerderij.
1: Met een akker, een erf en een schuur erbij. Met een hond en een kat en een kip en een
2: haan. En een paard in de stal waar de varten staan. Boer Boris bestaat dit voorjaar tien jaar. En in die tijd zijn er meer dan een half miljoen boeken van de serie van Ted van Liesenhout en Philip Hopman verkocht. De verjaardag van de kleine boer wordt gevierd met alweer het vijftiende deel. Boer Boris en de luchtballon.
0: Boer Boris, moet je kijken wat ik nou toch heb gevonden. Er ligt een eenzaam ei, zegt Berend, onder bij de heg. Ik dacht, het zal wel horen bij de kippen die er stonden. Maar toen ik vroeg van wie het was, toen trippelde ze weg.
2: Het jubileum wordt verder omlijst met de theatervoorstelling Boer Boris is de baas. En een speciale tentoonstelling in het Zuiderzeemuseum. In mei verschijnt alweer deel 16, Boer Boris en het Bootje. Uitgeverij Luiting Seidhof lanceert met de Ezelsoortjes een nieuwe serie boeken voor beginnende lezers. Op de boeken staat bewust geen AVI-leesniveau vermeld, omdat leesplezier in de serie voorop moet staan. De twee eerste Ezelsoortjes zijn geschreven door Marte Jongbloed en Lida Dijkstra. Later dit jaar verschijnt een deeltje van Enne Koens. Jongeren hebben recht op hun eigen literatuur, met een inhoud en vorm die uitdaagt en herkenning oproept. Dat is de kern van de boodschap van de Britse schrijver en invloedrijke leesbevorderaar Aidan Chambers in zijn nieuwste bundel Tussentijd. Joke Linders vertaalde de 14 essays en in het interview waarin Chambers onderzoekt wat schrijven voor jongeren eigenlijk betekent. Tussentijd verscheen bij uitgeverij Schaap 14. Wat is er groen, stinkt vreselijk en leeft graag op een enorme Jippie! Wat een
0: heerlijk stinkende vuilnis! Dit
2: gaat natuurlijk over de smoezels uit de gelijknamige serie van Erhard Dietl. Die verschijnt bij uitgeverij De Vier Windstreken. Ze zijn op dit moment in de bioscoop te zien in hun eigen film. Alleen worden ze nu de drekkies genoemd. Dat klinkt verwarrend, maar ze zijn het echt, de smoezels. En ze zijn nog steeds groen en vies.
0: Ja, dat is wel een beetje jammer, hè? Dat die, dat die smoesels dan in de ja. boeken anders heten dan in de film. Ik heb even nagevraagd bij de uitgeverij uh, via de Vier winstreek van hoe zit dat nou? Uh, maar dat berust op een uh, ja, vervelende miscommunicatie miscommunica tussen de filmdistributeur... Dus die, die de film naar Nederland heeft gehaald ja. en de uitgeverij. De uitgeverij heeft naar eigen zeggen wel aangegeven van... Hè, dit zo noemen we de personages in de boeken. Dit is het, hoe we het in de Nederlandse vertaling doen. Ja, maar zij hebben,
1: hadden al bedacht dat ze de drekkies Geen te eten. idee
0: waar dat precies misgegaan nee. is. Maar goed, daar is in elk van een andere vertaler opgezet en die heeft geen rekening gehouden met hoe het in de boeken zit. Wel een beetje zuur ook, want er zijn natuurlijk best wel mensen die zo'n film dan zien en die ja. dan die boeken willen ik hebben. Het is wel dus... een
1: leuke naam de drekkies. Ja, maar ik vind de smoezels
0: ook niet ja. heel verkeerd. Nee, nee. Past allebei. Nou ja, ja goed. Een beetje gek.
1: ja, ja. Hey, En uh, Shirley Hughes is overleden. Daar wilde jij ook nog even bij. Uh... Ja, opstaan, ik heb, ik het... heb
0: hier mijn, uh, ja, een van mijn uh, favoriete prentenboeken van vroeger ja, en, meegenomen. Ja, ja. Knuffel heet het, met een heel mooi ouderwets embleem waarop staat zilveren griffel 1980. Ah, ja. Nou ja, ik, ik ben van 82, dus het was toen een nieuw, echt een nieuw prentenboek. Ja. En uh, ik zal het beginnetje voorlezen, want dan, dan merk je meteen waarom... Er staat ook een heel
1: klein basje op de voorkant, zie ik. Nou, let maar ja. op,
0: let maar op. Er was eens een zachte, bruine speelgoed knuffelhond die knuffel heette. Zijn ene oor stond rechtop en het andere was een echt flapoor. Zijn vacht was hier en daar versleten omdat hij al heel oud was. Knuffel was van Bas. Ah, hij ook echt. wist ik echt niet. Nee. Ja, nee. Dus daarom spraken we uh, dit uh, natuurlijk yeah. al enorm aan. En ja. verder is het eigenlijk, ja, we hebben hier in Nederland natuurlijk Monkey van Ingrid en Dieter Schubert over een knuffel dat die hij kwijtraakte. En dat is dit verhaal eigenlijk ook. Ja. Uh, dus uh, van Shirley Hughes ja. met hele, ja, echt wel echt ja, van de jaren 80. Hele 80 tekeningen. Wel, ja. ja, dus zoek het nog eens op in de bieb. Het is, uh, Ja, Mijn kinderen vinden het ook nog steeds een heel mooi Leuk. verhaal. Dus het is ja. in die best tijd.
1: Ja. ja, nou hebben we even bij stilgestaan dat ze is overleden. Ja. En we hadden heel veel prijzen nieuws ja. ineens weer. Dat begint dan ineens weer. Die grote internationale prijzen werden ineens weer uitgereikt. Omdat Bologna de, de beurs weer ook echt was. Internationale kinderboekenbeurs. Ja. Ja. ja, en uh, uh, daar hadden we trouwens niemand van...
0: Marie-Aude Muraille, die ja. daar had ik een boek van gelezen. Ja, ja. Oh boy. Ja, ja. Maar goed, maar goed voor de rest... te doen. Nee, nee. ja, we zijn zoveel landen. Ja, Misschien dat... komt er dan nog. Ik zag nu dat er een, een boek werd aangekondigd van, uh, heette die ook, Jean-Claude? In elk van Moreleva of zo? Die heeft vorige keer de Astrid Lindgren Memorial Award gewonnen. Een Fransman. En die kenden wij toen ook al niet. Nee. En daar werd nu een boek van aangeboden Ja, een van de ja.
1: Maar zoals bijvoorbeeld Jacqueline Woodson, er was ook nog niks van uitgegeven. Of weinig in Nederland in, ja, is toen ook ineens. Ja, één of twee Het kan niet in gang zetten. kan zo, maar ja. Maar goed, de Boon hadden we wel voor de eerste keer. En die kenden we wel. Ja, winnaar. ja leuk hè. Pieter Goudersboos. Het uh, ja, was toch een beetje dat wij dat boek toen zagen en dachten... wauw, wat is dit mooi en wat is dit goed. En toen hebben we hem uitgenodigd. En ja, nu slaat hij die dubbelslag door die beide prijzen te winnen. En daar is hij ook best lekker rijk mee uh, een
0: publieksprijs van 5000 euro ja. en een vakjuryprijs van 50.000. Ja, ja. 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 Ja, en nou, ja, de
1: enige Vlaming van die vijf genomineerden. Ik, ja.
0: Ik vond de prachtige winnaar. Was mooi. Ja, de ja. andere boeken waren ook heel mooi ja. en uh, hebben we ook allemaal getipt in de in de podcast. Maar ja. uh, ja.
1: ik kan hier heel goed mee leven. Ja. ja, ja. En hij zat toch maar mooi bij ons denk ik. <laughs> heel denk goed. Dan, ja. ja. En twee van die vijf genomineerden van de boon, die zijn dan ook weer genomineerd voor de. Woutertje, maar Pieter, Pietersen? dan weer niet. Pieter, niet? Nee, gek, hè? Ja, nee, hoe zou dat komen? Geen idee. Ik, nee. ik had echt wel verwacht dat dat boek ook bij de Woutertje Ja, Want er zijn zes genomineerd boeken genomineerd, en... dus er ja. was best wel ruimte ja. voor. Ja, maar als ik zo nu de nominaties kijk, denk ik was ook best wel een goed jaar. Er zijn gewoon veel, ja. veel goede boeken verschenen. Maar Schaduw van Toet van Dijkstra en Jenny Villa en uh, De Tunnel van Anne Wolf zijn voorbij. weer genomineerd ja. voor de. Ja. En dus, die komen uh,
0: misschien straks ook nog weer terug
1: bij de griffels. In, ja, uh, ja, kan zo maar. Ja.
0: Nou ja, goed. Komen nou ja, komende zaterdag
1: uh, wordt hij
0: uitgereikt... Zijn, uh. Horen we wie de winnaar
1: is. Horen we wie winnaar is. Ja. Ja.
0: En dan nog even um, die uh, nieuwe AVI-serie bij
1: uh, Luitingseidhof. Oh ja. ja. Maar juist geen AVI-serie toch? Nee. nee. Dat is ja. heel goed dat je dat zegt. anti-aviserie. Ja, serie ja. anti-aviserie. <laughs> ja. Nou
0: ja, goed. Uh, het is wel opvallend want het heet dus de Ezelsoortjes. Ik heb er hier. Twee, zeg nog uh,
1: even want ik ben een combinatieonderwijs. onderwijs. Ik heb geen kinderen AVI.
0: AVI, dat is... Dus Staat er uh, ergens voor ook nog? Dat had ik moeten opzoeken, maar dat weet ik even <lacht> nee, niet. Dankjewel. Uh, nee, dat wordt gewoon het AVI-leesniveau... of het AVI-systeem genoemd. En dat uh, uh, is door de jaren heen ook wel veranderd. Maar mijn zoon leert nu lezen. En dan heb je bijvoorbeeld in groep 3 heb je AVI-start, dan begin je. dan heb je M3, dus middengroep 3, En E3 is eindgroep 3. En zo gaat het in de groepen daarna ook nog... totdat je AVI-uit bent, zeggen de kinderen dan. Dan, heb je dus, dan kun je zo Uit? goed lezen ja. dat je eigenlijk alle teksten
1: horen allemaal woorden en zinnen en lengte van zinnen. Precies. En uh, lettergrepen ja. en dat soort dingen. Ja, 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 ja. precies. Nou ja, ja. En, dat en dat wordt het heel, heel erg
0: afgepast hè, Op ja. dat specifieke
1: niveau. Ja. En
0: daar is ook wel kritiek op de afgelopen jaren. Van moet je dat eigenlijk wel doen? Het
1: zou benauwend zijn. Of, uh... Ja,
0: omdat kinderen dan eigenlijk alleen maar woorden tegenkomen. Die ze ook echt kunnen lezen. Ja. Uh, terwijl het ook best fijn is om in een tekst natuurlijk een, soms een wat moeilijker woord tegen te komen. Wat je misschien nog net niet kan lezen. Of waar je een beetje hulp bij nodig hebt. Of wat misschien wel al lukt. Ja. Terwijl je eigenlijk beetje dacht dat je er Ja,
1: En dat woord leesplezier valt dan altijd. Dat zou het eigenlijk een beetje tegen gaan.
0: Ja, omdat die teksten ook zo... Uh, ja, ja... ja zo afgepast zijn geschreven, ja, ja. dat er ook weinig ruimte voor creativiteit is.
1: En, dat, nou goed. Ja, en nu is er opstand in Aviland.
0: Nou ja, wie dat verhaal nog eens wil horen, die zou eigenlijk even de lezing van uh, Bibi Dumont-Tak moet terug, uh, moeten terugluisteren, ja. die wij online hebben gezet, de Albert verwij lezing Want daarin uh, gaat zij daar ook uh, best wel uh, in tegen keer eigenlijk. Ja. Um, dat is aflevering 48. Maar uh, een aantal jaren geleden heeft Edward van de Vendel um, een nieuwe serie bij Querido gelanceerd. Tijgerlezen heette dat. Die noemt Bibi ook in haar uh, ...in haar lezing. En dat waren boeken... ...die eigenlijk afstapten van dat vermelding... ...van dat AVI-niveau, maar gewoon... ...ja, iets rijkere teksten, iets creatievere... Creatieve ...teksten presenteerden. Um, ja die wel eenvoudig zijn. Hè? Dus wel uh, je hebt ze in verschillende moeilijkheidsgraden, zeg je dat zo? Ja, mag best. <laughs> ja, ja. Maar uh, dus niet helemaal specifiek op echt naar, naar de regels van nee. één AVI-niveau gesteven. er nee, dus
1: wordt wel een beetje rekening gehouden met dat beginnende lezers zijn, Maar het gaat vooral om het lekkere verhaal. Om... Ja, daar ja. zitten
0: bijvoorbeeld de boeken van Bob Popcorn ja. in... en Rotkat van Janneke Schotveld. En Bibi Dumontak en Edward van de Vendel zitten daar zelf ook in met boeken. En die serie die doet het hartstikke goed. Er ja. staat hier ook een prachtige display hier naast ons... In de, in de winkel. En die boeken die, ja, hebben in die zin dat echt wel een beetje doorbroken ook misschien wel. Uh, de Ezelsoortjes van, uh, van Luiting Zeithof die nu... Uh, ja, want andere komen. uitgevers dachten,
1: hé, hey, dat is een goed idee. Blijkbaar, blijkbaar,
0: ja. ja. Uh, dit is dus uh, het ruilspel van uh, Lida Dijkstra en Hobbel en Knot van Martin Jongloed, de eerste twee boekjes. En daar staat dus ook geen AVI-niveau op. Nee. Uh, leesplezier staat centraal. Het leuke bij deze boekjes is dat ze nog wel net iets anders dan bij Tijgerlees achterin ook wat ...opdrachtjes, spelletjes en zo nog bij. Uh, dus dat is de toevoeging aan deze reeks. Ja,
1: ze zien er nog wel iets meer uit als avi -boekjes. Vind ik Vind ook, ik. ja. ja ik die boekjes hebben ook wel helemaal die frisheid.
0: Uh, ja, omdat ze iets anders uh, vormgeving hebben. Ja, maar dit zijn de hebben. harde
1: kafte boekjes die wel bij AVI horen.
0: Ja, ook precies die dikte hè, die je ja. gewend bent van uitgeverij Zwijze, ...al die, al die AVI-leesboekjes. Ja. Dus uh, wat dat betreft had, had dat iets onderscheidender gemogen, denk ik. Maar... Um, bij Lano hebben ze ook zo'n soort serie, die heet uh, Op Stap. Daar hebben ze wel een richt-AVI-niveau op geschreven. Dus een soort van richting waar je rekening mee kan houden... van ongeveer AVI-E3 bijvoorbeeld. Nee, ja. Maar daar houden ze zich dan in het boek niet heel, heel uh, precies aan. Okay, nee, uh, nee. Dus dat is een beetje middenweg ja. eigenlijk.
1: Dus er zit zeg maar dat er langzaam gewoon een beetje beweging ja in zit ja. ja ik vind het wel goed hoor ik ook ja, ja. wij is, houden uh... niet van stak star en strak
0: nee nou goed. ja ik, ik goed ik zei al mijn zoon leert, leert nu lezen en het is soms wel, als je in de bi-bent wel super handig dat je dan weet oké okay, dat niveau dat kan die gewoon makkelijk hebben dus die boekjes kun je bijna uh, blind uh, lenen maar uh, Nogmaals, luister Bibi de Montac terug. Gewoon de rijke teksten aanbieden. En ja,
1: maar het is ook hartstikke leuk om woorden. Het is ook niet erg als je af en toe een woord niet weet. Nee, of avontuurlijk er... lezen noemen Precies. zij het.
0: Hè? En dat, daar bieden deze boeken wel ruimte toe.
1: Ja. Lang verhaal, maar nu gaan we naar iets anders. Het printenboek van het jaar. Ja. Dat uh, printboek van het jaar van 2023, dat staat dus centraal tijdens de nationale voorleesdagen die eind januari beginnen. En wij mogen bekendmaken welk boek dat komend jaar is. het <laughs> zou zomaar kunnen, Bas, dat de, de maker van het winnende boek dat hij nu aan de lijn is. Zou het? Ja, ik hoor wel iemand. Hallo? Ja, hallo. hallo.
4: Met mij is die... één
1: van de makers. Eén van de makers, ja. met wie, met wie spreken wij? Met Jelkje Akveld. Ah, Joukje, hallo. Gefeliciteerd, want hallo. jij bent dus een van de makers van dat Printenboek van het jaar. Hoe, hoe heet dat Printenboek?
4: Dat is Maximiliaan Moderman. Geeft een feestje.
0: Ja, met illustraties van Jan Jutte. Hè? Nou, ook van mij gefeliciteerd met deze uitverkiezing. Ja, dankjewel. Is een Belangrijk moment altijd in het jaar, want het is een enorme campagne waar heel veel mensen gebruik gaan maken van het boek. En uh, de prinses gaat het voorlezen en zo. Uh, voor de mensen die jou uh, niet kennen, je bent een uh, collega recensent van ons. Hè? Je schrijft uh, onder andere voor het Parool over kinderboeken. Maar je bent steeds meer ook de afgelopen jaren kinderboeken gaan schrijven. En je won al twee zilveren griffels voor uh, de non fictieboeken Een Aap op de wc. En wij waren hier eerst, maar je hebt ook al aardig wat uh, prentenboeken op je naam staan, uh, ja, waaronder dus uh, Maximiliaan Modderman geeft een feestje. Kun je vertellen, wie is die uh, Maximiliaan Modderman? Het is een klein mannetje,
4: peuter tegen kleuter aan. Uh, hij draagt een uh, matrozenkieltje, heeft een brilletje op en op het moment dat zijn ouders weg zijn, gaat hij een feestje geven en maakt hij er een grote bende van.
0: Ja, het is met zijn knuffels, hè? maar geeft
1: hij het feestje.
4: Met zijn knuffelbeest. Het feestje is voor zijn speelgoedbeestje. Ja. ja.
1: Ja, en het wordt een wildfeestje en het wordt een vies feestje. Precies, uh, precies. Ja, ja hoe, hoe, wat, wat, wat voor idee zat hier bij jou achter toen je hier mee bezig was?
4: Nou, ik heb zitten denken, um, dit boek is eigenlijk mijn ode aan Annie M. G. Schmid... Want dit mannetje maakt er een bende van zoals Floddertje, zou je kunnen zeggen. <laughs> ja. Maximilia Modderman is een naam als uit een gedicht van Annie M. Reschmied. En eigenlijk leeft hij volgens het motto, doe nooit wat je moeder zegt. Dan
1: komt het allemaal weg. ja. ja eigenlijk,
0: eigenlijk... Maar dan
4: voor dus hele kleintjes.
0: Ja, ja. dat is echt wel een peuter. Het zit meer aan de, aan de onderleeftijd hè, van de voorleesdagen. Het is ja, meer een absoluut, peuter, absoluut. peuterverhaal. Ja. Ja. En hij maakt er een, ja. een bende van. Omdat hij uh, met taart begint te gooien. En uh, nou ja, hij komt onder de modder. En noem maar op. Hij ziet er hartstikke vies uit. En eigenlijk is het de, de running gag in het boek. Dat er steeds meer dingen in het bad verdwijnen. Zijn trui moet in het bad. Uiteindelijk de beesten. Dus Zijn knuffelbeesten in het bad. En nog de... De, de, de taart. Ja, de taart, de taart gaat, gaat in, bad. in bad. En een boek ja. gaat in bad.
1: Ja, 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 dan, ja. Wordt, dan
4: wordt het echt heel vies. Ja, ja,
1: ja. en dan komen natuurlijk die, die ouders komen dan, uh, thuis, zoals dat gaat. Ja,
4: en dan komt het grote schrikmoment. Want ja. als kind denk je dan natuurlijk maar één ding... Nu
0: krijg ik ongelooflijk op mijn sodomieten. Ja. 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 Oh jee, oh wee, oh nee staat er dan. En dan zie je, Jan Jut heeft dat ook heel leuk gedaan. Zie je twee benen rechts uh, uh, de bladzijde binnenkomen stappen eigenlijk. Eén met een hakschoen en een ander met een mooie herenschoen. Het zijn ook bijna ouders uit de jaren vijftig. Als je ze zo ziet in hun, uh, in hun kleding. Ja, ja. En die brullen dan Maximilia Modderman. Ja. <laughs> Ja. Wil je verklappen hoe het, het dan een eindigt? een
4: hele fijne. <laughs> uh, nou ja, weet ik niet. Moet je dat nu doen? Maar nee, ik vond dat een niet. hele fijne vondst van, uh, van Jan. Die twee benen en vooral de uitdrukkingen van het jongetje met al zijn beesten in dat bad. Daar zit zoveel in met zo ontzettend weinig lijntjes. En dat vind ik waanzinnig hoe Jan dat doet
1: ja, Want over Jan, heb jij, was je met Jan hier aan begonnen of ben je er eerst zelf aan begonnen?
4: Ik, ik heb het verhaal geschreven en Jan leek mij een hele goede tekenaar hiervoor. Ik had nog niet eerder met hem samengewerkt, maar ik heb hem wel leren kennen tijdens mijn allereerste boek in 2010. Dat was een boek met 19 portretten van Nederlandse kinderboekenillustratoren en Jan was er één van. En toen heb ik hem leren kennen als uh, sowieso een ongelooflijk aardige en leuke man. Maar ook iemand wiens werk ik enorm bewonder. Ik noem hem altijd de Jo Zwarte van de, van de kinderliteratuur. Omdat hij, hij heeft diezelfde mooie outline van zijn figuurtjes. En hij heeft, het ademt ook een beetje um, dezelfde tijdgeest als wat Jo Zwarte heeft. Dus het is niet modern. Het is niet een tijd van mobieltjes of, of, of hippe auto's of, of snelle gimpen. Mm -hmm. uh, het gaat eigenlijk eerder terug naar de jaren 50, 60... En uh, ja, retro kan je dat geloof ik noemen. Ik, ik hou daar ontzettend van.
1: Ja, dat, en het uh, past ook wel een beetje gelijk... bij dat Annie M. G. Schmied gevoel... wat je uit wilde stralen. Precies. Ja.
4: ja, en het leuke is dat, dat Jan dus ooit... ik meen in 1983... Uh, gedebuteerd is als tekenaar... bij het Pippeloentje van Annie M. G. Schmied.
0: Oh, dus de dat, cirkel dat, is rond dat, dat voor jou. Ik me,
4: <laughs> ja, dat realiseerde ik me toen ik dacht... van dit verhaal, dit, wat je dan mijn ode aan Annie zou kunnen noemen... Uh, dat ik daar dan een tekenaar bij heb... die ook ooit bij Annie is begonnen. Ja, ja ik, vond dat, ik vond dat mooie elementen bij elkaar. Hey,
0: en Jan Jut is niet de minste. Hè. Het is wel een kanon in de illustraties. Hij heeft meerdere gouden oh, penselen gewonnen. Drie, geloof ik. En jij lijkt er een beetje een traditie van te maken... om met van die kanonnen samen te werken. Want je hebt ook al een boek met Cipostuma gemaakt... Uh, met Charlotte de Maton, met Annemarie van Haringen. Echte grote namen. Is dat een sport voor je om ze te verzamelen?
4: Nee, het is niet de sport, maar ik heb vandaag wel zit, uh, zitten tellen en volgens mij heb ik inderdaad met de helft van de tekenaars uit dat tekenaarsboek, dus die 19 tekenaars, volgens mij heb ik inmiddels met de helft een boek gemaakt. En mijn grote voordeel is geweest, maar dat heb ik allemaal niet gerealiseerd toen ik het tekenaarsboek maakte, ik kende die mensen. ja. Want ik had uren bij hen in het atelier gezeten en we hadden gesproken. En je gaat dan echt wel de diepte in voor zo'n boek. Dus ik had echt goede gesprekken over hun werk uh, met ze gehad. En dat gaf me denk ik een kleine voorsprong toen ik mijn allereerste uh, prentenboekenverhaal schreef. Want meestal, of tenminste niet meestal, maar het komt vaak voor dat je als debutant ook aan een debutant of een beginner wordt uh, gekoppeld.
0: Ja, ja. Maar
4: mijn eerste prentenboek was meteen met Cipostuma.
0: Ja,
1: kijk. Ja. Uh, hey, en nou, en dan woord...
4: zit je eigenlijk gelijk in de eredivisie. Ja, ja.
1: zeg dat, ja. En, en nou wordt dit boek dan Printboek van het jaar. En dat, is, nou ja, dat is, lijkt mij geweldig. Ik bedoel, ging je hart een huppeltje doen of wat, wat uh, toen je het hoorde? Ja,
4: het was ongelooflijk. Ja, toen het bericht binnenkwam, ik was echt volkomen verrast. Omdat ik me ook niet had gerealiseerd dat dat op dit moment speelde. Dat dat naar buiten zou komen. Dus ik was nergens mee bezig. En ik woon in Zuid-Afrika sinds een jaar. En ik was op dat moment met een collega schrijfster die hier op visite was, Joey Schmid. Op een prachtige wijnboerderij in Stellenmorsch. Uh, dat, dat, dat is zo'n uh, ja, zo wijndorp. We gingen net zitten, de zon straalde, oude eikenbomen, een mooi wit oude boerderij. Ik opende mijn telefoon en toen was er dit bericht. Nou, feestelijker, ja, wel. Je werd viel niet van meer. je stoel. <laughs> Bijna wel, ja.
0: Ja, mooi. Ja. Hey, de wijn werd meteen besteld. Ja, dat ja. kan ik me voorstellen. Nou wordt er elk jaar een, uh, een vingerpopje bij het Prentenboek uh, van het jaar gemaakt. Hè? Is al bekend welk van de figuren het popje gaat worden?
4: Ja, het voorleesknuffeltje, dat wordt uh, de hoofdpersoon. Dus dat wordt Maximilian. Ja.
0: Oh, heerlijk. Maar je zegt een ja. voorleesknuffeltje, is dat iets anders dan een vingerpopje?
4: Het is hetzelfde wat ik ervan begrepen heb. Maar dit is uh, uh, de term die ze bij de CPMB gebruiken. Ah, okay. Okay.
1: ja, nou Ik noem het vingerpoppetje. Het is een beetje een hobby voor mij. Ik heb ze allemaal nog. Ja, het heerlijk om mee te spelen. Dus ik ga lekker met Maximilia Moderman spelen. Ja, heel goed. Ja. Hey, maar je,
0: je zei het al, je woont uh, en werkt tegenwoordig uh, vanuit Zuid-Afrika. Wat, uh, wat doe je daar precies? Waarom ben je daar?
4: Ik ben daar een jaar geleden naartoe verhuisd. En ik woon uh, in een dorpje net onder Kaapstad. Aan de Oceaan. En ik uh, zit hier eigenlijk hetzelfde te doen als ik in Nederland deed. Ik schrijf nog steeds uh, recensies voor het Parool. Dat is het fijne eigenlijk ook, Ja, kan je dat zeggen, het fijne van de pandemie. Maar daardoor is extra duidelijk geworden dat dat op afstand werken prima gaat. Ja. Uh, en daarnaast zit ik uh, aan nieuwe boeken te werken.
1: Maar je, je was gisteren ook met pingwins bezig, begreep ik.
4: Ja, de pinguïns wonen hier voor de deur. Hè. Dus dat uh, En uh, ik, ik ben vrijwilliger bij een uh, pinguïnopvang. Kijk. En gisteren was ik ingedeeld bij wat ze hier dan de nursery noemen. Dus dan zit je bij de ukkies. En uh, ja, toen zat, toen, zat, toen zat ik tussen vijftig uh, pinguïnpeuters.
1: Dat is geweldig. Ja, geweldig. ja want dat is zuid Afrika. Ja, dat is ja.
4: zeer, zeer... Ja, zeer bevredigend werk Ja,
1: geweldig. Vrijwilliger ja. bij de Pigwin-opvang. Uh, Want je, je, Zuid-Afrika en Afrika is een aantal van je boeken ook teruggekomen. Gaat dat ook nog een rol spelen ja. in de komende boeken?
4: Zeker, zeker. Uh, dit jaar verschijnt er een um, ja, klein boek, zou je kunnen zeggen. Hoewel dat uh, als formaat best groot is. Maar dat is een uh, prentenboek. En dat is geïllustreerd door de Zuid-Afrikaanse tekenaar Piet Groper
0: Die wij hier goed en kennen, dat... hè? Ja.
4: Precies, die heeft al uh, veel boeken in Nederland gepubliceerd. En dat boek heet Schoenbek. En dat gaat over de Schoenbek ooievaar. Dat is een Afrikaanse vogel, maar die komt niet voor in Zuid-Afrika. Alleen in Centraal-Afrika. En ik heb hem ooit gezien tijdens een reis door Oeganda. En het beest is zo lelijk <laughs> dat ik op slag verliefd op hem werd. Dat namelijk, kan dus ook nog. Ja, <laughs> ja. ja het is... Uh, hij heeft, hij heeft een beetje iets van een dinosaurier. Um, is heet Ooievaar, maar lijkt weer meer op een uh, pelikaanachtige. Gigantische uh, snapel, vandaar ook dat schoenbek. Shoebill heet hij in het Engels. Hm. Um, maar je zou kunnen zeggen, het is Afrika's vogel met de grootste glimlach. Zo zie ik hem. En uh, toen ik hem had gezien, dacht ik, dit, uh, dit dier verdient een boek. Nou, en geweldig dat is er gekomen. Schoenbek. Oh, uh, komt
0: dat Dus ja. dat is er in elk geval ja. nog voor ja. de nationale voorleesdagen van volgend jaar. Dus ja. naast Maximiliaan Modderman geeft een feestje... kunnen mensen ook Schoenbek gaan voorlezen... met prachtige illustraties,
1: stel ik me zo voor, van, ja. uh, van Piet Grobler. Ja, en, en nog laatste vraag: ja. Kom je naar Nederland voor de nationale voorleesdagen? Of kan je dat nog niet zeggen?
4: Ja, dat is een hele goede, hele ja. goede vraag. Daar ja. zijn we druk over aan het spreken hoe dat uh, allemaal wordt vormgegeven. Maar dat is nog niet, uh, nog niet zeker allemaal.
1: nee. nee. Nou.
4: Maar uh, tekenaar Jan Jutte is sowieso in het land. Oké,
1: okay, ja, hartstikke goed. Ja, nou, leuk dat je even dat we dit begint nog te maken en dat je. ...bij ons in de uitzendingen zat. Helemaal Top. vanuit Zuid-Afrika. Dank je wel.
4: goede verbinding. Leuk ja. om jullie te spreken.
1: Ja. Heel goed. Okay. Dank je wel, Joukje
0: Akveld. De Nationale Voorleesdagen beginnen op 25 januari 2023... ...en duren tot en met 4 februari. Het sprentenboek van het jaar heet dus... ...Maximilia Modderman geeft een feestje van Joukje Akveld... ...die we net spraken en Jan Jutte uitgegeven bij Lanno. En dan nog, wie oh wie zit er deze keer in... De grote, vriendelijke première. Ja, elke aflevering laten we een kinderboek dat nog moet verschijnen in première gaan. door de schrijver de eerste bladzijde te laten voorlezen. En deze keer is dat Marco Kunst. We tipten in de GVP zijn sprookjesachtige avontuur: Het Verlangen van de Prinsen. Ja, weet je nog? Ja, zeker. Ja, prachtig boek. En daarna verscheen van zijn hand nog offline. Ja. En binnenkort is er uh, zijn nieuwe boek en dat heet Patroon, waaruit hij dus alvast de eerste bladzijde voorleest.
3: Hoofdstuk 1. Mees is dood. Mees is vanmiddag gecremeerd, verbrand. Ik was er niet bij, mocht er niet bij zijn, kon er niet bij zijn. Dat zouden Mees ouders niet aan hebben gekund, dat zou niemand aan hebben gekund. Ik ook niet. Ik denk dat verder iedereen er was. Zijn familie natuurlijk, de hele school, alle leerlingen en leraren... De halve buurt, kennissen, vrienden van de familie en zelfs die gieren van de lokale omroep, denk ik. Maar niet zijn beste vriend. Ik was er niet bij. Mam zat beneden in de woonkamer. Ik zat boven op mijn kamer. Regen droop als snot langs het raam. Ik plofte op de rand van mijn bed en keek de rest van de middag naar mijn voeten. Maar ik zag mijn voeten niet. Ik zag de hele tijd die smerige kabouter voor me. Die fikkende tuinkabouter van Mega Jimmy.
1: Nou, je hebt de eerste bladzijde en de eerste bladzijde. En deze hakte er meteen uh, goed in, toch? Je ja, in van je stoel. hè? van mijn stoel. Ja, dat is toch spannend dan deze rubriek: hoe zo'n eerste bladzijde er dan uit. Uh, zie, dit was de eerste bladzijde uit Patroon van Marco Kunst. Een boek voor 13-plussers en dat verschijnt op 18 mei. Het is ook wel leuk dat, dat schrijvers dan misschien nu het idee krijgen: van het moet wel een hele, hele goede, goede eerste, eerste bladzijde schrijven. Zo, sowieso. De eerste bladzijde moet gewoon goed ja, zijn. Vind ja, vind ik ja. Oké, het zit er weer op. Nou, nu al. Ja, ja, we kunnen. Ja, gaat snel, hè? Maar. Uh, we breiden weer een eind aan. En we kunnen ons voorstellen dat het veel informatie was. We hebben allemaal leuke dingen aangekondigd. Hè? Nou, de Annie M. G. lezing. Dat we naar België gaan. En, uh, nou ja, als je dat allemaal terug wil lezen, dan kan dat op onze website... De Grotere Vriendelijke Podcast.nl. Daar staat alles en volg ook onze social media kanalen. We zitten overal op Instagram, Twitter, Facebook en Goodreads. Ja, ik blijf het zeggen. Nog steeds niet op TikTok. Maar goed. Um, <laughs> gaan we het niet doen. Op nee. onze
0: website vind je dus ook de informatie over die kaartverkoop... Hè, voor onze live aflevering op 29 mei in Antwerpen. En die kaartverkoop is dus gestart in eerste instantie... voor de Vrienden van de Show. Want dat voordeel ja. heb je dan als je Vriend van de Show bent. Um, wil je dat worden? Als je dat nog niet bent, dan kan dat via Vriend van de Show... .nl schuine-de-gv-podcast. Met een kleine donatie Doen, ben je vriend. vriend. Het is vandaag 28 maart. We zaten natuurlijk weer in Kinderboekwinkel Kiekenboek in Haarlem. En onze vaste technicus Mark Brouwer is gelukkig weer hersteld. Ja. en stond achter zijn schuifjes. Leuk Mark dat je er weer was. Wij zijn er al snel weer, hè? ergens rond 12 ja. april geloof ik. En wie dan te gast is, dat horen onze luisteraars vanzelf. Tot dan. Tot dan! Was de Grote Vriendelijke Update? Heb je kinderboeken nieuws? Mail het naar info Podcast.nl